4: el arbitraje y el bar han quedado a deber en las competencias de la CONCACAF y México ya sufrió las consecuencias en Copa Oro. Así lo platicaron en Fútbol Club, Marco Antonio Rodríguez, Reinaldo Navia, Javier Zulí Ledesma y Julio César Quintanilla. Escuchas lo mejor de tu DN Radio.
5: Vamos precisamente a arrancar tocando el tema... Pues de la situación arbitral eh, que se da en Copa Oro y, y que tú mismo en la transmisión de tu DN mencionaste, que creo que que México ha descuidado o ha quitado un mucho eh, el dedo del renglón en lo que se refiere a esto, Marco. El tema del arbitraje y desafortunadamente Reinaldo lo sabe, Javier Zulli Ledesma también eh, viene de mal en peor, eh, Marco. Terribles, terribles arbitrajes en esta Copa Oro.
6: Bueno, la Copa de Oro apenas empieza, pero sí muestra indicadores de no que no existe mejoría. Al contrario va en detrimento, va decreciendo, perdón, el rendimiento arbitral. Eh, se supone que México es un país referente en el área donde pesa en todos los sentidos, en lo económico, en lo mediático, en lo futbolístico, en la liga, y se entiende que los árbitros, que son como un referente del modelo de lo que quieren tener los árbitros en Centroamérica o en el Caribe, incluso en Estados Unidos. Pero tiene años que México ha dejado de hacer política para introducir miembros de su propio staff en la Federación Mexicana de Fútbol que puedan sumarle a la confederación. Llámese instructores, llámese metodólogos, llámese preparadores físicos, entre otras cosas. Está dedicado, sí, a otro, a otro modelo de negocios, pero no, no a preparar a los árbitros. Y también es responsabilidad de las asociaciones nacionales, donde da, da, da la impresión de que se sentan árbitros a la máxima competición de la confederación, pero que no pasaron o un filtro, o no están calificados o la CONCACAF no ha exigido el mejor rendimiento. ¿Cuál es el parámetro? Pues, insisto, claro. yo hasta propuse mismo Arturo Bricio, o Armando Archundia, o a su hermano Eduardo, que tanto estaba sanado por querer entrar al arbitraje, que le den una oportunidad para
5: que mejoren el, el arbitraje de la CONCACAF. Sí, de acuerdo, definitivamente. Y un factor, Zuli, mi querido Choro, eh, el tipo de fútbol que pues que se lleva a cabo en, en Centroamérica, eh, eh, ¿requiere esto de una mejor preparación de los árbitros? ¿El, el estar... Eh, eh, repito, mejor preparados ahora con la cuestión del bar eh, ese tipo de fútbol Zuli eh, tú lo viviste es muy complicado y con, con, con estos arbitrajes de baja calidad pues sucede lo que sucedió en el primer partido de México leyenda
4: Sí, Julio, eh, Marco, un gusto saludarte, muy buenas tardes Y mira, dentro de todo esto a mí me llama muchísimo la atención la, la serie de partidos amistosos que se juegan en la Unión Americana Ya sea de equipos de la Liga MX, contra equipos sudamericanos De repente el arbitraje deja mucho que desear no sé si sea de la misma zona de la CONCACAF o expresamente cuerpo arbitral de Estados Unidos de la MLS en donde pues cómo podemos decirlo, Marco? ¿Se van al librito nada más? No, no, no tienen un criterio, digamos, adecuado como para poder, poder juzgar algunas entradas o algunas faltas que inclusive pues van un poco más allá de lo que normalmente ocurre en un partido de fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Falta capacitación? ¿Falta interpretar realmente el reglamento? ¿O, o tú qué crees que sea, Marco? Bueno, son dos escenarios distintos. Una es los partidos
6: amistosos por ¿Ajá? normativa, el la Unión Americana o la U.S. Soccer, en sus diferentes ah. organizaciones arbitrales, protege a sus árbitros y no permite que ningún árbitro extranjero dirija todos los partidos amistosos. Entonces, es un valor entendido que cada vez que un equipo de la Liga, de la mayor, de la, de la liga Mexicana eh, quiera venir a jugar a Estados Unidos, tendrá que someterse a los árbitros colegiados, ya ni siquiera de la Major League Soccer, sino colegiados. El nivel que puedan... No lo sabemos, pero pueden ser juveniles. Digamos que el fútbol mexicano es un laboratorio para desarrollar árbitros en la Liga América, en, el, en, el, en Estados Unidos. Ahora, cuando ya vas a un partido oficial como es Copa Oro, la Copa Oro, todos son internacionales, son aparentemente los mejores árbitros de las asociaciones que representan su arbitraje, y ahí es donde tenemos la propuesta que que se está trabajando mal o hay que mejorarlo eh, pero urgente y vuelvo a insistir, ha llegado la hora yo sí desafío públicamente a John de Luisa que me parece que ya lo hizo tiene que ser más contundente tiene que ser contundente porque eres el directivo nuestro en la FIFA y en la CONCACAF y ahí tiene a su gente en la federación que los meta en sus proyectos que considera, y considera que son buenos pues que los impulse para que tengan carrera internacional y no dejarle todo el poder a Estados Unidos que tiene casi 25 años con el poder en el arbitraje y el Caribe y, la, y Centroamérica otro tanto,
5: ¿no? Y, y, y no sé, Choro, eh, problemas de arbitraje, eh, vivimos también malos arbitrajes en, en Copa América, también algunas situaciones nos tocaron, ahora que hemos podido eh, establecer en este verano parámetros, no solo en lo futbolístico, sino también en la cuestión arbitral, el manejo del VAR con la Eurocopa, con Copa América y ahora Copa Oro, Parece, Choro, y, y lo volvemos a confirmar tristemente que nuestra confederación no solamente se queda atrás en lo futbolístico, sino que también en la cuestión arbitral deja mucho que pensar. No sé qué piense Reinaldo.
7: Es muy compleja. Yo no sé si a lo mejor por regla o por... Bueno, sí, por reglamento tenga que haber eh, árbitros de diferentes países y no los mejores. O sea, porque me imagino que de repente, a ver, hay ligas que la verdad, pues no sé qué tanto eh, la federación de ese país eh, pueda preparar a los árbitros, de qué, de qué manera, ¿no? Eh, entiendo, yo creo que con cacafa aquí tendría que darse cuenta de ese aspecto y, y realmente que son los fuertes, tanto MLS, tanto Liga Mexicana pues tratar de buscar lo mejor, la verdad. Sí, hemos visto que de repente en ciertos partidos, no es excusa, no es por el resultado, y no es solo por este penal, pero, pero nos hemos dado cuenta que de repente México tiene en contra a los jugadores, tiene en contra el público, tiene en contra a los árbitros, todos le quieren ganar a México. Y de repente creo que terminan ambas selecciones. Exagerando también, ¿no? Abusando un poquito de la mala intención. Creo que también de repente, eh, y ayer lo comentábamos también en el Fútbol Club, decíamos: a ver, si, si a tus jugadores les están pegando, le están dando patadas. Pues también, a ver, saca el colmillo y muchos jugadores que están en Europa tienen ese roce, esa experiencia de, de jugar con jugadores eh, que, que que tienen colmillo, ¿no? A México, ¿por qué? De repente también, a ver, si me están pegando a, a mi delantero, pues los defensas mexicanos hay que meter también la pierna fuerte, ¿no? creo que también de repente el jugador mexicano se deja mucho estar dentro del campo y termina pasando este tipo de situaciones imagínate un, un empujón muy descarado, yo no sé si lo habrá hecho con intención o no hay intención en la jugada de repente sabemos que estos tipos carecen un poquito de calidad y de repente por el ímpetu que tienen las ganas lo, los termina a llevar a hacer este tipo de faltas de repente que a lo mejor son sin mala intención ves pero a lo mejor el no poder coordinar la torpeza que tienen los termina de repente cometiendo esta, este tipo de lesiones a jugadores que, que son graves realmente entonces yo creo que deberían tomar una medida más fuerte con Kaká y, 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 y como se hizo ahorita en Copa América también, ¿eh? y, o sea en Copa América terminaron trayendo también árbitros de afuera, yo no quiero decir que los europeos son los mejores porque los europeos también se equivocan ¿eh? igual que claro, claro. Sí, no son los lo mejores, mejores pero, no, pero de
5: repente pero, más, ver, con
7: más experiencia digo yo, no más experimentados
6: adelante Marco pero, si lo que dice Reinaldo, a ver, es un pensamiento que es, tú me das, yo te doy, ojo por ojo, diente por diente, fútbol, si no, me, si la, si no veo justicia del árbitro, ahora yo decido poner límites, pero aquí tiene mucho que ver el plan de partido que tuvo México, si el entrenador de Trinidad y Tobago advirtió públicamente que no iba a dejar jugar a México, la pregunta es, ¿cuál fue el mensaje, el, me el mensaje? Pues lo que vimos, que iban a jugar a tope, a cerrarle todos los espacios, pero al mismo tiempo a, a predominar el aspecto físico y, ¿por qué no? La, la agresividad, entendida futbolísticamente hablando o no. La prueba está que lesionaron, y hubo contactos y lo que tú quieras. Entonces, yo sí aplaudo lo que dice Reinaldo. ¿Cuál va a ser el plan del partido? Capitán, ¿tú qué vas a hacer? Psicología arbitral. ¿Cuál es la estrategia para aprender... Para encender las alarmas al árbitro, o, o qué vamos a hacer. Y eso le tiene que planificar. No puede ser a ver qué se me ocurre en el campo de juego. Una estrategia psicológica, sí, no es desde que... punto de vista arbitral, en la adversidad te va a dar buenos
5: resultados. Sí, de acuerdo, y, y se vio que hubo una nula reacción Después de que sucede lo del Chucky eh, Sí hubo una reacción momentánea por ahí de eso Álvarez De hecho lo, lo, lo amonestaron Pero eh, estoy de acuerdo contigo Marco Y precisamente vamos a escuchar a, a Néstor Araujo que, que habla de esta situación sobre el tema del arbitraje eh, Es contundente al comentar que, que sienta que se ven perjudicados en, en, en el grupo, en la selección Porque hay poca protección protección hacia los jugadores hábiles, eh, las marcaciones no son las correctas, así que vamos a escuchar las palabras de Néstor Araujo hablando sobre este tema del arbitraje.
8: Pues en ese partido sí nos sentimos afectados, honestamente yo lo que le comentaba era hubo dos, tres barridas muy imprudentes y ni siquiera sacó tarjeta y lo que a mí mi, mi, mi malestar y lo que le decía es que tú o sea, el fútbol tienes que cuidar más a esos jugadores que son tan habilidosos, que, que están en riesgo, que están en peligro. Los tienes que cuidar, pero bueno, eh, ojalá y, y tengan más cuidado. Te digo, un, yo soy defensa, pero estoy de acuerdo que a los delanteros y a los, a los que son más habilidosos y los que te dan tanto en el fútbol, tienes que tener un pues cuidarlos un poco más con ese tipo de jugadas tan peligrosas que, que existen. Y si sí da un poco de malestar que, que no solo en esa jugada, sino en otras dos o tres jugadas que fueron peligrosas y ni siquiera va a revisar eh, el bar y jugadas de, de, de peligro para, para nosotros. Te repito, no solo para México, sino para todo el fútbol es importante que cuiden a, para mí a los jugadores que, que son más habilidosos y que están más en, en riesgo, ¿no? Ahí está, ahí está una situación,
5: Zuli, eh, Reinaldo, y a ti, Marco, como árbitro que te tocó vivir dentro, que les ha tocado vivir dentro del terreno de juego. Siempre la consigna es esa, ¿no, mi Zuli? Y, y tú tuviste, fuiste compañero de, de defensa centrales que metían el piececito fuerte cuando había que meterlo, pero sobre quién? Sobre el jugador avilinoso, ¿no? Como que eso ya es una, una consigna, ¿no? Darle al ávil.
4: Mira, de repente de repente se presta este tipo de situaciones contra los jugadores rápidos, contra los jugadores habilidosos, como bien lo menciona Néstor Araujo, como bien lo menciona Julio. Me parece que hay situaciones que se tienen que manejar. Yo por eso le preguntaba a Marco, obviamente, de que si la capacidad del arbitraje en la zona de CONCACAF no está al nivel de la competencia, pues obviamente que se, tendrá, se tendría que voltear a otro lado para atraer a mejores árbitros para que no se vea involucrado la salud de los mismos futbolistas? O sea, no es por sobreproteger a los habilidosos ni mucho menos. Simple y sencillamente por la experiencia que me tocó a mí vivir yendo a jugar a Estados Unidos a la Unión Americana, jugábamos contra brasileños, jugamos contra argentinos, jugamos contra centroamericanos y la verdad que en el Coliseo de Los Ángeles parecía el Coliseo Romano, ¿eh? Se armaban Tremendas trifulcas por causa del arbitraje, ¿eh? No, no, no. No por el pique que había en la tribuna entre una nacionalidad o chavos de un país o chavos de otro, ¿no? Sino que por las mismas entradas que los jueces permitían al momento del partido. Sí, y, y todos
5: recordamos.
4: Eh, Marco Yalva...
5: Todos recordamos, y Marco ya lo decía, perdón, Marco, ahorita te te, te escucho, eh, que, que en esos partidos amistosos, pues el arbitraje en los Estados Unidos casi siempre eran los mismos árbitros, eran dos o tres. Yo recuerdo siempre a, a un árbitro de apellido Marrufo, que, que aparecía en uno y aparecía en el otro y en el otro. Y, y yo te pregunto, Marco, para escucharte, nos ibas a comentar algo. Acá el tema del VAR, Marco, ¿sí hay bar en la Copa Oro? Porque a mí me sorprendió que en esa jugada del Chucky no se revisara o, o no le dijeran al árbitro que, que sí hubo un empujón flagrante sobre la espalda del atacante mexicano, Marco.
6: Estamos en graves problemas porque la CONCACAF estableció la herramienta VAR, sobre todo con árbitros que no están adaptados a la misma porque en sus ligas no se utiliza esta, mm. esta herramienta porque no, no tienen presupuesto. Entonces, lo ponen a prueba... En ese tipo de partidos Quienes están en el VAR Por lo regular, norteamericanos O estadounidenses, perdón, y mexicanos Los de la Major League Soccer Y los de la Liga MX Ahora, en esta Copa Oro Así como en la Euro O en la Copa América Da la impresión de que Pierrui y Colina Y Busaca establecieron Ajá. un convenio u obligaron a las confederaciones A un intercambio arbitral Es decir un europeo a Sudamérica y un sudamericano a Europa. Y luego, uh -huh. a este torneo tenemos un africano. Tenemos a alguien de África. Que está dirigiendo okay. eh, ayer un partido de Copa Oro. Entiendo que alguien de la CONCACAF va a representarnos en la Copa de África de Naciones. ¿Para qué lo hacen? Para irnos adaptando al estilo de juego, a la idiosincrasia etcétera Ese es un tema más de política que viene de la FIFA en el intercambio arbitral. No es posible, y lamento decirles esto, si la CONCACAF trae árbitros internacionales, sería el karakiri a sus pensamientos, a su modelo. Estaría pidiendo auxilio a la FIFA de que no ha sido capaz de, de generar calidad en alta competición social, están presionados en intentar hacer las cosas bien.
5: Sí, sí, y ya sucedía en algún momento que, que algún árbitro eh, vino precisamente a, a pitar en el fútbol mexicano y, y no dio ningún resultado. Choro, eh, es una situación que, que preocupa eh, por el tipo de fútbol que se da en, en Centroamérica, pero yo te pregunto, Reinaldo, eh, ¿tiene que cambiar un poquito México o un mucho su, su idea, eh, la forma de encarar estos compromisos de Copa Oro? Porque, eh, ¿cuál va a ser el saldo? o sea, ya fue el Chucky, pero pueden ser más, si sí, sí, se sigue eh, manejando el arbitraje como se está manejando y México con el compromiso que tiene de ganar, Reinaldo.
7: O sea, lógico que y bien lo dicen, de repente cuidar un poquito la integridad, a veces ah, hoy en día los jugadores confunden ¿no? el ir fuerte al ir con la mala intención, de repente entendemos, sí, muchos que no quieren dar pelotas por perdida y quieren ganar, pero ir limpio, no ir leal y y de repente sí hemos visto en ciertos partidos, sobre todo en CONCACAF, sobre todo con México, los mismos hondureños, los mismos panameños, cuando se sienten superados por el equipo mexicano, y, y me refiero solo a México porque todos sabemos que México es el fuerte y es el a vencer en CONCACAF. Entonces, cada vez que juega con esos equipos y si les toca ir a jugar el eliminatoria o el torneo que sea, siempre a México, cuando México les va ganando, le está pasando, por, empiezan a golpear y a golpear de mala intención con ir a joder a los jugadores. Yo creo que con eso tienen que tener mucho cuidado y empezar a prevenir ese tipo de situaciones. Ser más duros, más, eh, como digo, los árbitros. Porque de repente los árbitros, tanto MLEs, eh, que, que les toca arbitrar mucho, y sobre todo en los partidos también veo de repente que partidos dejan jugar mucho, ¿no? Entiendo que no nos gusta que nos paren mucho el juego y a veces nos quejamos porque en México eh, por cualquier cosita cobran los árbitros también, pero... Hay de faltas en faltas y de repente creo que en CONCACAF exageran con la mala intención con los jugadores mexicanos. Y ahí es donde yo digo, los jugadores mexicanos de repente también pues, se dejan, también empiecen a meter la patita fuerte, empiecen a meter rudeza también. Creo que ahí está faltando un poquito de colmillo
0: punto para detalles.
8: Desde la concentración, pues con el objetivo, ¿no? Tienes el objetivo claro de, de querer ir a, a ganar la Copa Oro. Obviamente, eso está en nuestras cabezas y, y con el resultado que tuvimos, eh, sí, un poco molestos con impotencia, eh, o al menos es lo que yo percibo. Eh, pero con las ganas de, de seguir por la línea, con las ganas de seguir eh, con esto, con el objetivo, ahora hay que ganar a Guatemala, y, y bueno, sumar para, para poder pasar a la siguiente fase. Entonces, eh, es complicado cuando un equipo se te cierra y tienes que buscar la manera, y luego hay por, por ahí el árbitro para mí perjudicó un poco, pero bueno, eh, contra eso también tienes que, que estar preparado y van bueno, a que mentalizarse, ¿no? Lo que se va a topar. Mejor.
5: Ahí están las palabras de Néstor Araujo. El objetivo, no hay otro, para México, ganar la Copa Oro. Marco Antonio Rodríguez, Reinaldo Navia, Javier Zulli Ledesma, servidor Julio César Quintanilla esta tarde en Fútbol Club. Y arranco contigo, mi querido Marco. ¿Qué tanto podrá afectarle a la selección mexicana la baja del Chucky Lozano? ¿Baja el porcentaje de posibilidades de obtener el título sin él o... Hay quien lo sustituya, mi querido Marco, o por el nivel de rivales como este Guatemala que entra de último minuto, de relleno, eh, no habrá problemas sin el Chucky. ¿Tú qué piensas, Marco? Chucky es... es
6: no se puede sustituir. Chucky es el referente. Chucky eh, está dolido México. No tiene a dos de sus mejores delanteros los tiene lesionados. El jugador Álvarez que entró es un jovencito proyecto. Todavía no es una realidad. Llega a la selección mexicana porque se necesitaba un delantero. Y ahora tiene una magnífica oportunidad y la tendrá que aprovechar. Pero creo que México está dolido. El empate fue bastante malo desde el punto de vista de resultados, no sino futbolístico. Pero yo creo que México sí va a pasar a la siguiente ronda. Habrá que buscar pasar de primero. Eh, ojalá lo pueda conseguir México, pero... Eh, ya antes a tener duda de que México pueda obtener el título, si México se sigue metiendo pensamientos en duda entre ellos mismos, los primeros que tienen que estar convencidos son ellos que pueden sacar esto avance. Pero México está herido.
0: Una baja
5: importante, mi querido Choro, la, la del Chucky, y, y más pensando en que nos ilusionaba tener por fin a, a dos hombres eh, abiertos que sabían lo que saben ir por las bandas, como el Tecatito, como Chucky, y, y tener a un centro delantero eh, que tuviera precisamente eso, asistencias, eh, Rogelio Funes Mori. Eh, ¿Será una baja eh, difícil de suplir, eh, Reinaldo? Y no sé hasta qué punto eh, el director técnico, el señor... El eh, Gerardo el Tata Martino pudiera cambiar hasta el esquema, ¿no? De jugar con, con dos hombres en punta y, y a lo mejor sumar uno más al medio campo, un 4-4-2, Choro.
7: Sin duda, yo creo que pierde un jugador importantísimo, un referente, uno de los jugadores que hoy en día está pasando su mejor momento. Más desequilibrante el que realmente saca la cara cuando pues, México no anda bien. Eh... A ver, yo creo que tampoco México puede empezar a, a hacerse una selección de dependencia de un jugador, de depender de un solo jugador. Creo que México tiene mucha calidad y en muchos jugadores. Yo creo que ya es hora, a ver, y, y lo decía el día de ayer también, jurito, a ver, a mí me sorprende lo del Tecatito. A ver, el Tecatito que el torneo pasado en la Liga Portuguesa salió el jugador MVP de la Liga, eh, es un jugador que ya lleva años en la selección, es un jugador que la verdad a mí en lo personal me encanta como juega, eh, Pretendió por varios equipos en Europa, que cuando viene la selección da chispazos, y de repente nos muestra dos, tres pinceladas y nos enamoramos nuevamente del tecapito. pero la verdad no es un jugador constante, y aquí es donde tienen que aparecer estos jugadores, donde tienen que echarse a la selección encima, el mismo caso de Funemori, sí, entiendo, recién viene llegando, pero bueno, fue tan pedido Funemori que, a ver, ahora tiene que echarse al equipo encima también, con el apoyo del Tecatito, con el apoyo también los Alan Pulido, también los de Héctor Herrera, los jugadores que están en Europa, esos son los que tienen que echarse a la selección encima y no depender, a ver, ay, si no está el eh, si no está el Chucky ahora, pues qué vamos a hacer. A ver, el Chucky es un jugador muy desequilibrante e importante, pero tampoco es el goleador de la selección, eh. Tampoco es el, el, el jugador que la selección depende para hacer goles. En México tiene, tiene más, pero esos más también ya tienen que empezar a aparecer un poquito más en la selección, porque la verdad hay muchos que brillan, brillan en sus equipos y la camiseta de la selección le queda grande, ¿eh?
5: Sí, de acuerdo, no sé qué pienses, eh, Leyenda, eh, te escucho si, si gustas, mi querido Zuli, eh, vamos a escuchar a Néstor Araujo hablando precisamente de la baja del Chucky, que coincide mucho con lo que dijo Marco Antonio Rodríguez, aquí las palabras del defensor de la selección mexicana, Néstor Araujo.
8: Un poco, sí, tristes, eh, eh, pues sí, digamos agotados ¿no? por, por lo que pasó con, con el Chucky, eh, yo creo que eh, como Chucky no hay dos pero obviamente digo, son decisiones que, que no me corresponden, no sé qué vaya a pasar sí. en ese sentido la verdad no, no tengo idea pero ahora lo, 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 lo que venga a sumarse bienvenido sea eh, y bueno, ahora ...que el Chucky se recupere, porque claro que, que se necesita para, para en un futuro, ¿no?
5: Bueno, ahí están mi querido Zuli, y, y perdón, quería que escucharas a Néstor Araujo lo que dice, no sé si coincidas, ya lo dijo Marco... Eh, ...como el Chucky no, no hay dos, y coincido, ¿eh? No, no por lo chaparrito, ni por lo de Chucky, por lo futbolístico... Yo creo que México no tiene otro jugador así en este momento. No sé qué piensas, Leyenda.
4: Definitivamente que no tiene a otro futbolista de las mismas cualidades o características del Chucky Lozano. Pero no como centro delantero. eh. Recordemos que ese puesto pertenece a Raúl Jiménez. Dentro de esta problemática que ahora enfrenta el Tata Martino, vamos a saber la capacidad realmente del Tata Martino de la observación o del ojo clínico que tenga para poder suplir. Primeramente a Raúl Jiménez, que ya lo hizo con el Chucky Lozano. Ahora el Chucky sufre lamentablemente este accidente, porque yo quiero llamarle accidente, no quiero ponerlo como falta, como una entrada artera como ustedes quieran, un simple y sencillamente un accidente del fútbol que sí se pudo evitar, pero bueno, aquí yo quiero ver el ojo clínico del Tata Martín, y su cuerpo técnico para poder elegir al hombre ideal que pueda ser el comandante o el definidor ahí en el eje del ataque de la selección nacional mexicana.
5: Otra situación importante, Marco, se confirma que el partido entre México y Guatemala se va a jugar con aficionados en, en la tribuna. Ya, ya México... Viene cargando ya con, con tres revisiones importantes por parte de la FIFA a partidos anteriores. Ya tenemos eh, pendiente de cumplir un castigo eh, por dos partidos en fecha FIFA, sin afición en la tribuna. ¿Qué te parece esta determinación, Marcos Sé que pasa todo esto por... Obviamente por un tema económico. México es eso, el tema económico en la Copa Oro. Por eso es tan importante México. Pero... Eh, ¿Qué complicada esta situación, Marco? Eh, parece, yo ya no le veo por dónde puedan detener ese grito. México es la vida de la CONCACAF, y ahí nos damos cuenta que
6: en un torneo oficial jamás iban a impedir que la afición fuese al estadio, porque prácticamente lo, la atmósfera que generan, la taquilla que también se da, eh, la necesita la confederación. Ahora, ¿cómo impedirlo? Hay que buscar el número de estrategias. Yo pondría cinco grupos de animación alrededor de todo el estadio con cánticos como México México Ra 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 la Bomba este, no sé que se escuche atmósfera ...con bubucelas, con trompetas... ¡Tú, tú, tú, ...México... Y que ...empiezan a aprender el México... ...el Viva México, el Chiste Jueves, ...etcétera, etcétera, etcétera... ...para ir cambiando la cultura... ...y eso lo tiene que poner la federación... Insisto, digo cinco porque son estadios... ...llenos claro. con muchísima gente... ...pero siempre tiene que haber un detonante... ...que empiece a cambiar... ...en pocas palabras, unas barras... ...sin ser barras... ...pero que empiecen a generar un cambio con tambores, tantara, tantara y así empezar a, a que también haya otro espectáculo afuera, afuera en la tribuna, donde tú integres al aficionado. Es una chique estrategia que puede funcionar o no, pero hay que intentarla, algo hay que hacer.
5: Me, me gusta tu chiqui estrategia, como dices, eh, Marco, no sé qué piensen, eh, mi querido Zuli y, y Reinaldo, pero sí, o sea, eh, como que para los aficionados ya en un estadio, Zuli, solo existía ahora... Eh, eh, pues, ser parte de la bola y acompañar ese grito. Y, y si por ahí tú abres otro tipo de situaciones que a ti te tocó vivir, Suli las porras, el chiquitibún, pudiera empezar a opacar ese grito y que la gente, como bien dice Marco, te acostumbre a otras cosas, ¿no, Zuli? De acuerdo, de acuerdo. No sé, no sé si volver a lo que se
4: hacía anteriormente sea lo mejor, pero yo creo que cada generación... Va teniendo sus formas de manifestarse Ahora creo yo Que esa sería una propuesta Formidable Lo que oh, menciona obrigado. Marco En ese sentido, para tratar de erradicar Esto que no nada más va a perjudicar A los futbolistas A los de la selección nacional Va a perjudicar a todo el entorno Al claro. mismo país inclusive A la economía del mismo país Porque hay mucha gente que también depende De lo que pueda hacer el, 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 el equipo representativo de México, ¿no? No nada más eh, hablando de la Liga MX, sino la Selección Nacional. Me parece que hay detalles bien importantes, los cuales hemos ido copiando, porque recordemos que este tipo de detalles de repente se copian, y nosotros somos muy dados a todo esto. Si realmente queremos modificar esto, me parece
5: una buena propuesta lo que menciona Marco. ¿Qué, qué te parece? Es una situación que ha ido creciendo, creciendo. Eh, si en México ha sido difícil de erradicar, imagínate en los Estados Unidos, eh, bajo las circunstancias en las que nuestros paisanos, eh, ahora sí que la selección mexicana es como, como el circo, ¿no? Vamos a, a divertirlos, vamos a, a, a gritar, vamos a, a sacar todo lo que significa eh, el vivir en este país y trabajar de sol a sol todos los días. Eh, no sé, va a ser muy difícil en Estados Unidos controlarlo, no puedes credencializar, ahí interviene la... Con CACAF, ¿qué te parece lo que sugiere Marco Reinaldo?
7: En, en ese sentido, para mí, yo, yo, yo nací y me crié, vengo de una cultura en el sentido de, de que me crié con las barras bravas, eh, pues en Sudamérica es muy diferente, eh, y para nosotros es como algo de repente muy normal, eh, entiendo que hoy en día pues eh, el, el asunto del racismo y las cosas esas pues, han cambiado no y ya duele mucho más que antes, eh, son mucho más marcadas también, eh, pero la verdad yo creo que es difícil de repente poder cambiar algo así, o sea, yo, yo no veo forma en que se evite, a ver, sí, los, un partido, sí, pero el siguiente partido, hay que recordar que mucha gente de repente, eh, pues, y es la verdad, apuesta para poder uh -huh. ganar dinero en, en partidos y, 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 y lógico que pues, si ve que tu equipo va perdiendo algo, pues va a querer descargar, sacar rabia. Yo, yo creo que ma hacer, mantener un orden o dar una estrategia para no
5: perjudicar de repente a tu equipo es imposible. ¿Es imposible, Choro? El erradicar esto, o sea, así como llegó, ya se quedó. Yo creo que, que, que tiene que, que buscarse una alternativa. Ah, no eh, va a ser faltar, difícil Julito. Pero pues, que aparezca ¿sabemos? otra cosa, como dice Marco, ¿no? No va a faltar
7: y, y no y, y aparte mucha gente que de repente uh -huh. también se pues, embriaga dentro de los estadios, pulito, Que toma sí, 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 la, sí, la sí. cerveza y eso y de repente pues es inevitable que de repente la gente no pueda... Eh, decir un grito agresivo por lo mismo, y más si ves que tu equipo no está jugando bien o está perdiendo. Entonces, es una situación muy
5: complicada, la verdad. Sí, muy complicada y, y que, Marco, a mí me parece excelente eh, la, la idea que das, porque eh, ese, ese grito o esos otros grupos de animación pueden opacar en, en determinado momento a un desadaptado eh, o a algunos desadaptados, y, y que esa misma gente que quiere rescatar eh, la esencia de lo que eran antes las porras, los gritos, pues que también señalen a los que a los que están gritando, Marco, porque esto nos puede llevar a algo muy delicado, muy complicado, eh, al grado hasta de, de, de jugar los partidos de una eliminatoria en tu cancha sin público, Marco. Sí, yo viene a
6: mi memoria, eh, cada, cuando tú juegas, cuando tú las la o juegas contra los ingleses, la atmósfera de los estadios con los ingleses son puros cánticos, ¿no? Eh, sí, eh, hasta innovaría hasta innovaría un himno nuevo de México y eh, haría una convocatoria donde a ver, vamos a cantarle a nuestra selección, ¿qué cántico quieres? Y doy un premio, luego un reality show, lo que tú quieras, de tal manera que de pronto lo sí. cantemos todos en los estadios y se vaya silenciando el grito de los que se están manifestando que hoy no, hoy es incómodo para mucha gente yo sigo creyendo que están la fila, pero bueno, ya no podemos cambiar pues que... esto pero Marco, yo entiendo
7: hacer... que la idea es buena, pero es imposible poder llegar a algo así, y menos con la cultura de repente, porque sí, bueno. va todo tipo de cultura del estadio, y tú lo sabes
6: No, y pero... aparte el adversario puede jugar también a su, sus cartas a favor ¿eh? también un pero... adversario que de pronto quieras o no de los rivales de Centroamérica o de otro país, puedo utilizar ese grito para frenar a México también. Pero
5: pero fíjate, Choro, a, a mí me tocó vivirlo, tú, tú eres muy joven al a sur y lo debe de recordar, eh, yo recuerdo mucho eh, el cielito lindo en el Mundial del 70, cuando Brasil, todo el estadio Jalisco, todo el estadio azteca cantaba el claro. cielo lindo y, y, y toda la afición se involucraba. Lo mismo pasaba con las superchivas, eh, mi querido Zuli, en la tribuna. Aquellas sí, claro. Maravillosas porras. Ahora, pero ahora, ahora, Julio, ahora Julio,
4: este grito se tiene que interpretar tal cual. O sea, no es un grito de insulto, ni de racismo, ni de nada. O sea, es una palabra que utilizamos los mexicanos y también la FIFA tendría que entender
5: este tipo de situaciones, ¿no? Desgraciadamente, Zuli, lo, lo, lo están interpretando como homofóbico, homofóbico, ya le dieron ese, ese calificado. Esa connotación, sí, sí, sí. Esa sí. connotación y, y ya no podemos mover a la, a la FIFA. Marco, para para aprovecharte, nos quedan ya poquitos minutos con, contigo. Eh, se viene este partido clave de México con, con Guatemala. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con el proyecto, Marco Gerardo, el Tata Martino, si esta situación en la Copa Oro no se endereza y resulta que los chapines eh, nos sacan también un empate o, o nos sorprenden, por qué no, hasta derrotando a la selección mexicana? ¿Qué podría pasar, Marco, con el proyecto de, de Gerardo, el Tata Martino? Bueno, si, eh, si llegara a
6: suceder algo así, que no creo, pero si llegara a eh, suceder algo así... Sería una película peor que la del Chucky y no la de los sanos, sino la real. Una película de terror, una
2: película muy fea, sí,
6: muy fea para todos. Eh, y, y yo no creo, no creo que suceda, el Tata Martín no está afianzado, pero sí es verdad, no sé, no, creo que fue uno de mis compañeros que acaba de comentar. Ahora vamos a ver de qué hace ¿Sí? el Tata desde el punto de vista táctico.
2: Ahí está
5: claro. De acuerdo, de acuerdo. Hay que hay que plantear muy bien ese ese partido, aunque también, Reinaldo, cuando, cuando no son capaces tus delanteros o tus volantes de definir por lo menos una, como las que tuvo México contra Trinidad y Tobago, a mí también me molesta que todo pase o todo cruce por un tema arbitral o porque eh, dejan golpear mucho a, al rival. Yo creo que también... Hay que tener capacidad. Esto pasa también por un tema de capacidad, mi querido Choro. Hay que meterla.
7: Creo que hay que ser un poco autocrítico, ¿no? Tampoco podemos excusarnos de que el partido se empató por, por la claro. falta nomás que le hicieron al Chucky o ese penal que no se cobró, porque México sí generó. Ahora que claro. no la metas y salió en una mala tarde nomás. O sea, hay que tener paciencia y suele pasar. A ver, sabemos que es el grande, que es el fuerte y que se le va a exigir ganarle a todos los equipos pero a ver, a veces a todos los equipos no se les va a ganar. Y se va a empatar y, y vas a perder puntos de repente en este tipo de partidos que supuestamente en el papel son fáciles. Pero todos sabemos que al, a México todo en CONCACAF, todos los equipos le juegan al 200%. Y, y sabemos que, que en CONCACAF eh, y no sé si los mismos jugadores de repente, eh, y mucho criticamos y decimos, a ver, no quieren venir a jugar, vienen sin ganas, su nivel baja, cuando vienen a CONCACAF, ¿por qué en Europa muestra? Y yo creo que por lo mismo también, Julito. Este tipo de situaciones llegan a CONCACAF y son golpeados con mala intención, porque hay eh, selecciones que de repente van con intención de lesionarlos, de lesionarlos, perdón, y a lo mejor eso mismo también, los lleva a que el jugador mexicano baje el nivel cuando viene a CONCACAF y no es algo que ellos realmente quieran sino que a lo mejor porque a lo mejor se cuidan, se protegen por lo que
0: han venido viviendo de hace mucho tiempo. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más? llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby.
1: construida con orgullo Ford ProAX Stealth disponible en la primavera de 2024
2: when something happens to your car you might say no my car but what you really need to say is something that can actually help like a good neighbor State Farm is there
3: Para ¿Qué
0: fue?
4: ¿Qué Oye, Reinaldo, Julio, Marco, eh, la verdad es de que bueno, ahora es una gran oportunidad para Funes Mori, ¿no? Por algo lo llevaron, por algo lo nacionalizaron, o se nacionalizó, y fue llamado a la Selección Nacional para ocupar esa zona en donde le hacía falta ese elemento al Tata Martino. Yo creo que la mesa está servida para que Funes Mori se pueda eh,
5: servir con la cuchara grande ¿no? en este torneo. Pero, pero a ver, yo yo les pregunto y te pregunto, Marco, eh, nos queda todavía un tiempito eh, contigo mi querido Marco, ¿qué te pareció la actuación de Rogelio Funes Mori eh, en el primer partido? Eh, juzgándolo y calificándolo como que debe, como lo que debe de ser un, un centro delantero, eh, hacer goles, ¿qué te pareció a ti, Marco? A ver, ¿en ¿el primer partido contra Nigeria o el primer partido en la Copa Oro? porque Son dos... Copa Oro, hay dos y Tobago, donde creo que tuvo opciones de gol y, y no fue capaz de concretarlas. Yo lo puse en un Twitter, hay una acción
6: de un remate de cabeza solo, la portería estaba descubierta, y yo hice un comentario, creo que te falta mejorar en el remate de cabeza, los Mori, creo que esas, mm. esas opciones de juego, si las mete el, chicharo? el goleador el, el goleador en esas aparece, ahora bien, funcionó muy bien como poste, muy bien, grandes paredes de pronto, pero también eh, se desmarcó o fijó los centrales para que ellos intentaran llegar de segunda línea, en tres generales tuvo una aceptable, una aceptable actuación, pero sin gol, en el nueve referente que tú has traído para el gol, siempre quedará en tela de duda su rendimiento. Pero en tres generales todavía es muy pronto calificarlo, pero no sobresaliente, pero aceptable sí. Se, se le pueden sí, perdón, facilitar... Julito,
7: pues adelante, perdón, Choro. lo pasa que a Funemori no se le llamó a la selección por jugar bien o, a, o ser un buen poste, ¿eh? Se le llamó porque realmente claro, en su momento la selección carecía de goles. Y supuestamente muchos pedían a Funemori porque el goleador y el histórico. Y de un centro y, delantero, y sí, con goles. Claro, y, y, y resulta que tu goleador histórico que empezó a aparecer, a andar bien, a hacer goles, no lo llamas. Y resulta mucha gente. Y, y, y no quiero que le vaya mal a, le va a llamar a Funemori. Y eso yo estoy. Siempre he estado en desacuerdo de los naturalizados porque es selección nacional. Tiene que ir jugadores del país. Y, y bueno, le tocó a Funemori, ojalá le vaya bien y sea un aporte para claro. la selección, pero si le llegara a ir mal a Funemori, todos esos que pedían a Funemori te apuesto que van a empezar a criticar a Funemori. Y eso creo que de repente no se vale.
2: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento.